0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves... mi. Most,
0: még
2: egyszer. Most, még egyszer.
1: Egyes, egyes. Egyes, kettes. Kettes, kettes. kettes. Mikrofon.
2: De azt úgy kell, hogy egyes. Egyes, egyes, egyes. Várja. Hallanak? Jó reggelt kívánunk, ez a millás
1: reggel itt a 9.9 Jenzi, Rádion. Kántor Endre ül velem szemben, rég látott barátom, harcostársam, elvtársam, azt hittem,
2: azt fogod kartársam, mondani, szaktársam,
1: munkatársam.
2: Üdvözlünk mindenkit ezen a jó hangulatú klub délutánon. Szóval Mihálovics Andrással ülünk itt a rádió stúdiójában. Ez a helyzet az, hogy... Az a helyzet, hogy 6 óra 31 egy perckor már 28 fok van, és felfort az agyvízünk, nem lehet az ablakot kinyitni, mert kiesik, úgyhogy de ez ilyenek vannak. Azt hiszem... Nem morgós
1: szerda van, de ö, ismertették az ablak javításának menetét, bejelentették, kijött egy ember egy darab szerszám nélkül egy mobiltelefonnal, lefényképezte a problémát, elment, ez kettő hete volt. Szerintem nagy felbontású képelemző szoftverek segítségével nézzük, hogy mit lehet csinálni az a buko ablakkal, miközben mi itten fuldoklunk, és gyakran rázzuk, hogy Prémium Rádió. Na, 2020. július 9-e van, és ebben a pillanatban jöttem rá arra, amit neked jeleztem 10 perccel ezelőtt, hogy valamit el fogok felejteni elfelejtettem a töltőre dugni a laptopomat, hogy Endre.
2: Vége. De annyira felejtetted el, hogy vége? Tehát ki is lehelte utolsó bitjeit? Nem, egy visszaszámláló indult. Ja, értem. Na hát én annyit szeretnék mondani, hogy nagyon boldog névnapot kívánok minden Lukréciának. Berenikének. Lukrécia is? Neki nem, de a többi Lukréciának igen. Láttad a filmben, mit csinált Lucrécia Borzsának? Mindent láttam. Úgyhogy, de a Gottfriedok, a Koppányok, a Veronok is ünnepelhetnek, és a Faustinák is természetesen. Érdekes események voltak ezen a napon a történelemben. Többek Most, most azt csináltad, hogy most kihúztál mindent. Én nem húztam. De a teljes úgy, ahogy van, a teljes megszűnt minden. Meg, megfogtad a konnektort, a na hopp, most újraindult.
1: De most miért?
2: Vége. Ne már meg, én bedugtam egy... Eddig volt adásunk, most nincs adásunk, csak a, a rádió hullám hosszán, a stream az valószínűleg De most úgy nem lehet hogy bedugni a... Ezek szerint nem lehet, ennyi volt. Szóval, hogy érdekes események voltak július 9-én. most még egyszer megpróbáljam? Figyelj, figyelj, próbálj meg! Még ez a még egyszer, és akkor azt írják, hogy nincs jel, nem baj. Szóval, 1305, látod? Megint eltűnt minden, most megint újraindult minden. De azért, mert
1: beledugok egy konnektort, egy... Hát de ne őrítsünk már meg, embert akarom küldeni a marsra, könyörgöm. Az is, ilyen lesz. Az is ilyen lesz, amikor bedugja valaki a egy akkor... és nem
2: küldünk embert a marsra Ak- többé. De ott lesz az ember a marson, csak nem lesz neki levegője, majd aluszik. Na 0630 2010. írja nekünk a Whatsapp, Viber és SMS-ben a kedves hallgatók, hogy... Hallanak minket, biztos. Szóval a Prágai Híd, a Prágai Károly Híd alapkőletétele volt 1357-ben ezen a szép napon. És most figyelj, András, neked is egy eseményt ide kavarintottam a mai adásba. 1552-ben Drégei Várát beveszi a török. Elesik Szondi György várkapitány. Jaj, ne is mond. Akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt a Lila Bíbor szívre Hát ja nem, a most. bíbor
1: szívre nem, mert a bíbor szív az Akkor a sebesülésére. Hadim
2: Ali Budai Pasa díszes pompával temette el, helyette. Én. Ez történt.
1: Hát egyik kedvenc. Olyan keveset tudunk Szondi Györdről ezt a Drégei Palánki e, affért e, leszámítva, én mindent feltúrtam. E, ezzel kapcsolatban az interneteken, és nagyon kevés dolgot lehet tudni róla, az, hogy egy olyan várat próbált megvédeni, amely vadászkastély volt, semmint vár, érdemes oda elzarándokolni, egyébként megnézni a romokat, és egy kicsit belengi a hely szelleme azokat a romokat. Esélyük sem volt, ezt az első perctől tudták, egyrészt a túlerő, másrészt a vár védhetetlensége miatt, és mégis kitartottak, úgyhogy Hádi Mali Budai Pasa Hogyha ilyenre ragadtatta magát, hogy díszes pompával eltemettette ti az egyik ellenfelét, Att elhihetjük, hogy még a törökök is elámultak azon, amit Szondi György akkor és ott véghezít 1552. július 9-én, Drégei
2: Palánk Azt mondja a nálunk vastagabb technikai személyzet, hogy van adásunk a rádió hullám hosszán, mindenhol máshol nincs adásunk egyelőre. Úgyhogy a streamereknek elnézést. De ezt most komolyan most azért, kérünk. mert most, ha kihúzom, visszajön? Ne figyelj, ne nyújj hozzá ahhoz a konnektorhoz. viszont De benne van a laptopom most mit csinálni? Az el? jó, most hagyd így. Örökre itt marad. Hát, Majd adás laptop... után kihúzzuk, és az utánunk a, az özönvíz, és a következő műsorok már nem tudnak semmit csinálni. Szóval, a videós gépet tudnát kapcsolni? Ezt kéri tőlünk a fő, a a fő technikai mufti. Igen. Azt ott, ott, a videós gépet. Ja, lesz most oda, Kusz, el, oda, most Nem látnak, most nem látnak, oda és visszakapcsolhatod. Közben én tovább folytatom. 1816-ban kikiáltották Argentina függetlenségét. Bizonyám, úgyhogy ma nem, nem találja a kapcsolót. Egy nagy kapcsolóval van rajta, ilyen hüvelykúj méretű, és az van rajta, hogy on. Jó, ez az. Szóval, hogy Argentina most ünnepel, legalábbis mérsékelten, mert a dél-amerikai kontinensen is komoly gondokat jelent a koronavírus járvány terjedése. Na nézzük akkor a születésnaposokat. András. Egyik kedvenc írót, Dean Ray Kunz született a mai napon, 1945. Ő nem azt írta. Nagyon sok mindent írt, egy rendkívül terjengő. Szerintem most már megint elment minden. Lehet. Bon Scott is, színész, zenész is ezen a napon Képzeld született. Képzeld el, majd bon mondtom, azért Bon Scott
1: ismerő, azért ismerős, én nékem, mert hogy... Annak idején, amikor uh, szimat szatyorban hordták a tanszereket a felső tagozatosok a 70-es évek második felében, akkor többüknek uh, a szimat szatyorján uh, ezekkel a golyóstólakkal fel volt írva, hogy bonszkott ilyen keresztalakban. Bizonyám. Megjegyeztem, hogy mi volt. Óriási tragédia volt, mert hogy uh, ő volt ugye az ACDC-nek a dobosa, és nem. Ő, nem? Nem? Akkor rosszul. Ja, hol nem most, Én és, és hogy nem váratlan, tragikus hirtelenséggel elhunyt és ez a, a korabeli rocker társadalmat annyira megrázta, megrázta igen. hogy ö, ilyen kereszt talakba. 1980-ban. Bon volt a vízintes, a, a, uh-huh. a Scott pedig a, a függőleges, és az óbetűnél találkozott a kereszt, ez volt, így volt. Azt volt, hogy ő is
2: skót volt, igazából nem Ausztrál. Nem Ausztrál, de ők, akkor ők, miért érják, hogy... Mert ott találkoztak ki ja. a többiekkel, mindenki skót. Ausztrál zenész, volt. Az egész tudom. zenekar skót volt Aha. lényegében. Ilyen kivándorolt skótokból verbúválódott ez a banda, és hát nem tudom, hogy mennyire volt az meglepő, am- amit mondta a tragikus hirtelenség az oké, okay, de hogy meglepő azt az életmódot uh, folytatni azért, hát nem volt az annyira meglepő, de mindegy uh, szóval 1980 aztán jött a Beckin in Black, és egy új korszak uh, indult a zenekar életében, O.J. Simpson, amerikai Nordberg,
1: mit keresel Detroitban Mindig
2: ez jut eszembe, <gül> O.J. Simpsonra. 47, nekem meg az, hogy, hogy nagyon if nagyon glove don't fit you have to acquit mondta ezt a védőügyvéd és ezzel meggyőzte a DNS minták ellenére meggyőzte az amerikai eskütszéket hogy a kesztyű nem ment rá OJ-re ezért nem ő igen, ezt már akkor sem értettem úgyhogy na aztán hát egy nagyon uh, nagy Mondhatjuk ember. Mondhatjuk
1: azt, hogy személyes ismerősünk. Személyes, is, ismerősünk ugye? Fanándor uh, volt, szerencsénk olyan műsort vezetni Endrével, ahol ő volt az egyik előadó és uh, nagyon jól elbeszélgettünk. Egészen elképesztő dolgokat mesélt ő a vízilabdá uh, most miről beszélek?
2: Nem, nem, nem tudsz figyelni, mert itt Nem körülted a technikai <gül> személyzet. A mai műsorban <gül> kiderült, hogy bon volt az ACDC dobosa, és Farándor érdekes dolgokat besélt a vízilabdáról. De... <gül> de <gül> nem baj, mondjad csak nyugodtan. Ezek, kiderül után, még valami. ezek
1: után Tom Hanks híres musical <gül> színész volt, és még most is az, ez is jó, jól összejött, igen? Te Tom Hanks kétszeres és amerikai színész. Mi a kedvenc?
2: Forest? Nem. Tomás, nekem, nekem a legény bucsú. Jaj, az, 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 az is becső. nagyon jó, igen, igen, igen. Az is nagyon jó, és
1: kérlek szépen nekem akkor is a Ryan közlegény megmentésében, uh-huh. ahogy ő játsza a százados, aki vezeti a katonáit, az nagyon-nagyon tetszik. Aztán én rád bízom, tényleg, az 1980-as hát, fordulat nem egy, akarom elrontani. Most
2: egy kisebb. Um, Igen, most egy szomorú jön sajnos, és egy kicsit a a humort azt visszavesszük a következő percekben, hiszen 1980-ban született, tehát 40 éves lenne Fábián Júli, magyar énekesnő a mai napon. Elképesztően nagy tehetség volt, és egy óriási ragyogó csillag a magyar könnyű zenei életben, de nem csak a könnyű zenei életben, úgy általában. Mi próbáljuk itt tartani ezt a ragyogást, azért a rádióban sokszor szólnak az ő felvételei. Most is itt teszünk, 40 éves lenne, tehát Fábián Jóli.
3: Ain't no sunshine when he's gone it's no one when he's away Ain't no sunshine when he's gone and it's always gone too long anytime he goes away Wondering this time. As you leave this young single lord, he's in no shape when he's gone. Anytime he goes. God. It's not warm when he's away in no sunshine when he's gone and it's always 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 gone too long any time it goes away Wondering this time where he where he Where he goes, I this time, Where he, where he, where he stays? You know, sunshine when he's gone, and this house is in oh, oh. I know, I know, I know I know, why, no, I, I, I know I should live with this, this yeah, yeah, yeah I think alone and no sunshine when he's gone And these houses ain't no home Anytime he goes Anytime Yeah. <laughs>
2: 40 éves lenne, tehát Fábián Juli a mai napon, jó pár felvétel lesz még a mai műsorban tőle. Na nézzük akkor, hogy... Mit írnak az újságok? Mit a lapok, így van. Kérlek szépen,
1: Endre, öröljél, örvendezzél, csókold meg asszonyod, mert tarolhat a szület az idén a Tokaj hegyajai borvidéken. 600 hektárnyi furmint érés előtti leszedését tervezik.
2: Hát ennek én nem örülök, mert mert az a mondjuk az a jó kis verzsű, ami készülhetne belőle, az igazából egy ilyen unikális, vagy egy ilyen ilyen nagyon kevesek által szeretett és ismert gasztronómiai ingyenség, egyébként pedig majd meglátjuk, hogy milyen lesz akkor a maradék jobb minőségű-e.
1: A Borvidék vezetői abban bíznak, hogy a bejelentetnél jóval kisebb területen végzik el majd valójában a zöldszületet, a Furminnak pedig lesz piaca a bővülő pesgő készítés alapanyagoként, ezt írja a Világgazdaság címlapi induló anyagában. Aztán fogyókúrán a munkahelyi étkezdék. Micsoda szeletek jönnek mm-hmm. itt elő, kérlek szépen. Az irodaházi dolgozók egy része home office-ban van, az ipar sem tért még magához, ezért a munkahelyi étkezdék forgama a felére csökkent. Ráadásul a érték az egyfőre jutó fogyasztás is mérséklődött. A szektorban érdekeltek tartós kiesést prognosztizálnak. Ugye erről beszéltünk, hogy lehet, hogy nem is, sokan nem is fognak visszatérni többé a home office-ból a normál office-ba. Én nem gondoltam, Bele abba, hogy itt most akkor a munkahelyét kezdékkel mi lesz majd, de ez sem lehet olyan nagyon vidám, gazdasági tevékenység mostanában valaki ilyen helyeket üzemeltet. Aztán. Ezeket
2: hol olvasod, világgazdaság. Világgazdaság
1: címlapja ez is, illetőleg vibrálhat még a forint. Mondja a. Még gyengű lehet a következő hetekben nem az infláció emelkedése miatt, hanem azért, mert két hét múlva a várakozások szerint tovább csökkenti a kamatokat a Magyar Nemzeti Bank. Írja tehát megint csak a világgazdaság nálad.
2: Hát sok minden. A g7.fun többek között olvasható, hogy átmeneti a csapás a munkaerőpiacon. Borúsabbak lettek a kilátások, de annyira talán nem, hogy hosszú távon ne térne vissza a munkaerőhiány. Azzal foglalkozik tehát a cikk, mégpedig egy vélemény vagy vendégszerzőtől, aki nem más, mint a K&H bank vezető elemzője, német Dávid, hogy mi fog történni a munkaerőpiacon. Az a hiány, ami volt, az valószínűleg visszatér és az egész munkaerőpiacnak a helyzetét próbálja elemezni többek között a kurcarbáittal, meg a bértámogatási rendszerrel. Ez egy nagyon érdekes cikk, illetve az m4.hu oldalán van egy igazán érdekes és gazdasági KKV siker tehát örüljünk, hogy Magyarországon ez ilyen jól sikerülhet egyeseknek. A homloképítő ZRT tovább szárnyal, ugye ezt a céget lehet, hogy a munkáiból is ismerjük, de onnan is ismerhetjük. a ZRT? A homloképítő homlok Hát 200 milliós osztalékot hozott a, a lényegében a cég. Mit csinál a homloképítő Hát ez Mészáros Lőrinc Kompaszodó vejének.
1: Uraknak építi a
2: Mészáros Lőrinc vejének a cége. Ja. És uh, ugye 2017-ben nem volt meg, meg uh, Homlok Zsolttal uh, Mészáros Ágnes, ja, és így meg. van, és ugye a Homlok építő így van. Jó, ez kicsit vicces
1: azért, valljuk be, hogy így hmm. hívnak egy céget. Igen, nem nem olyan, mint a Igen. Brian életében. Meghalott, hogy jó napot kívánok a Homlok építő Zrt-től. Jöttem, és ez a...
2: Na mindegy. Á. Szóval Népszava címlap ö... Most lelőtted a poénomat, mert el szerettem volna énekelni a a szélben című kiváló dalt, de <gül> okay. ö... Népszava címlap induló, gát
1: is épül a folyóra stadionhoz A Budapestre tervezett atlétikai stadion kiegészítő létesítményei miatt új Dunagátat is kell építeni mindez környezetvédelmi hatástanulmány nélkül Fogják megtenni, ha igazak a népszava értesülései. A kormány kormányhivatal jóvá hagyta a terveket, annak ellenére, hogy azokkal kapcsolatban aggályok merültek fel. Leírja a hivatal a határozatában, hogy milyen állatok élnek az érintett területen, de azt is kijelent, hogy a védmű építés nem gyakorol rájuk kedvezőtlen hatást, a környezet mellett az emberi sorsokat is befolyásolja, mert hogy 19 családnak egykori vízügyes dolgozóknak, többnyire idős embereknek el kellett költözni a területen lévő szolgálati lakásokból, pályát is építenének, ehhez a tervek szerint akár még a folyó medrét is módosítani fogják. Hú, ez aztán nagy építkezés lesz. Aztán ugyancsak a Népszava címlapján tovább füstölög a Mátrai erőmű, a hármas számú 220 megawattos lignit blokjának. 2025 utáni működtetésére már kapott engedélyt előzetesen a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól. Volt egy sajtóberejárás, ott derült ki. A vevő, az MVM a most zajló átvilágítás alapján arról is dönt, hogy további két, egyenként 232 megavattos lignitblokk termelését hasonlóképpen meghosszabbítják e 2029-ig nem kizárt, hogy hosszú távon csak a harmadik liggnit blok marad meg, a magyar energiarendszer biztonsági tartaléka ként. a
2: népszava, tehát. Én nag t blok Lignit blok, így van Na. Ilyen sem volt még nulla százalékos kamatú hitel ajándékkal, hírja a napi.hu ma reggeli friss anyagában, újabb bankok röppentek rá a lassan ébredő hitelkártyapiacra. Van hitelintézet, ahol az idén nulla százalékos a kamat, de ha vásárol valaki így hitelbe, akkor pontokat vagy pénzt gyűjtet össze. Úgyhogy lassan éledezik a tetsz állapotba került hazai hitelkártyapiac, erről szól nagyjából a cikk összefoglalja, hogy mi történik, milyen feltételek vannak, milyen kamatok, és hát beszél arról, hogy ugye praktikus eszköz a hitelkártya, akik ügyesen használják, általában nyernek vele, de a piaca folyamatosan szűkül. Na hát én ezt találtam, ennyi volt szerintem zenéjünk egyet, és akkor utána nézzük meg, hogy a tőzsdék mit csináltak a tegnapi napon.
0: Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás Reggeli.
4: Doesn't want to love Though it needs
5: a lie I'll say this Next time you get stuck.
0: a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. helyzet kép következik.
1: Budapest fél százalékot ment fölfelé, 35932 pontig, ez azért jó, mert hogy minden máshol nem volt ilyen jó a hangulat, olyan nagyon rossz se, de semmiképpen sem jó majd a részleteket elmondja kántor kollega. Egyébként Budapesten sem volt egyértelmű irány, ha így nézem, hogy hány részvény tickerje volt piros hányé meg zöld, akkor azt kell mondani, hogy több volt a piros a részvények közül, a vezető papírok közül is kettő eset kettő meg erősödni tudott. 2,1%-ot esett az OTP 10.920 forintig, a Telekom fél százalékot veszített értékéből, és 381 forinton állapodott meg. Bezzeg a Mol 2,4%-ot erősödött 1866 forintig. A Richter is drágult 6 kal 6.695 forintig. Nagy esések voltak viszont a közép ö, papírok házatáján, 2,1%-ot esett a Richter. Vagy a Forage most már tényleg nem tudom alulmúlni sem maga mindentől. Az Opus 1,8%-os minusszal fejezte be a kereskedést, nagyot zakozott az Appenin 3,9%-ot, esett az állami nyomd is 2,4%-kal, úgyhogy a flashrom volt a Masterplusnak a 2%-os erősödése. Nézzük, hogy hol volt még értelmezhető forgalom. A Deltában volt egy egy nagyobb elmozdulás 3,6 százalék ráadásul fölfelé bizonyám és a vesztesek közül pedig hát elmondtam mindent amit lehetett tudni szerencsére most látom, hogy alacsony forgalomban esett az állami nyomda, úgyhogy nagyon nem rettentem meg. Na de mi volt külföldön?
2: Hát érdekes szitú volt mert hogy a Európa egész komoly mínuszban tudta befejezni a tegnapi kereskedést, fél százalékkal csökkent a londoni tőzsde. a DAX majdnem 1 százalékos mínuszban, a párizsi mutató pedig 1,3 százalékos mínuszban zárt. Ennek ellenére a mai ázsiai kereskedés az pozitívan zár, úgy tűnik, hogy az egy óra múlva záró Nikkeynél 1 százalékos plusz alakult ki, a hongkongi Hang Seng Index fél százalékos pluszban, a Sankai Composite is egy os pluszban van, és az Egyesült Államokban is egy szép kis plusz jött össze, 0,7 os Dow Jones plusz, 1,4%-os nezdek plusz, ami ugye már megint azt jelenti, hogy ismét a csúcsokra tör a technológiai mutató, és az S&P 0,8%-os pluszban zárt. A vezetőpapírok mind erőteljesen izmosodtak. Több mint 2%-kal az Apple, 1% fölött a Citigroup, másfél százalékos plusz a GE-nél a Google 1%-os pluszban a Microsoft 2,2%-os pluszban zárt és hát nagyon jó szerepelt a Twitter 7,3%-kal, illetve a Royal Caribbean Cruises is most már 5,3%-os pluszban, úgyhogy ott tett neki a hír ezekről az üdülőhajók kapcsolatban. A negatív oldalról hát nem is tudom, hogy mit lehetne kiemelni, minden esetre egész jó hangulat alakult ki, mint mondtam, és 17%-os pluszban már éveleje óta a NASDAQ.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na nézzünk egy pár üzenetet, amit a kedves hallgatók írtak, azt mondják, hogy a neten is lehetett minket hallani, csak a videó stream szakadt meg, úgyhogy nyugodj meg, András, most hát tényleg fellélegezhetünk, hiába ment el az áram a fél stúdióban, minden rendben van. Mert az én homlokomat hogy kell építeni? szerencse,
1: hogy Endre van ott ebben a helyzetben, a másik két kolléga közül, az egyik már az asztal alatt fúldokolva próbálná a visszafogni, a másik bealudna, még visszaáll minden. Na. Aztán Guten Morgan Németországban minden működik, üdvözlet a 15 fokos stuttgart hm. Ne te hallgatlak benneteket, és nem csak Norris vagyok, írja pengész hallgató, útól érhetetlen humorával. Aztán végig volt jel a streamen, Macita Marsra laptoptöltővel javasolja a hallgató. Aztán mi van még itt, ami érdekelt? Semmi? Más, talán Van Volt nincs itt egy morgás, probléma.
2: amiről beszélnünk kellene. De hát ma nem szerda van. Ja, igen. Akkor mit csináljunk? Tegyük el? Minden esetre
1: egyetértek azzal a hallgatóval, aki beírta, és magam is megtapasztaltam épp a tegnapi napon, hogy ugye a biztosító társaságom online díjfizetés szorgalmaz. Ez így nagyon rendben is van. Ne kelljen sárga csekkezni, védjük az erdőket, ne sárgacsekket, nyomtassunk a kivágott fákra. Ez eddig rendben is van. Elküldtem a díjat, azonnali fizetést, tehát azonnal levonta a kártyámról, ugye azonnal megjelenik a biztosított társaságnak a számláján, majd jön egy helyes kis üzenet, hogy öt napon belül fogják ezt könyvelni. Addig ne aggódjak, ha nem jelenik meg a tartozásom. Távközlési szolgáltatónál detto, ugyanez, azonnali fizetés három nap múlva könyvelik, és uh, itt is személyes tapasztalat, mivel az utolsó pillanatban jutott eszembe egyébként teljesen helytelen módon, tehát az én hibám, de arra három napra, amíg uh, ugye könyvelték, az alatt szépen büntető
2: kamatot is kiródtak, amelyet uh. utána ki
1: számláztak, hiszen határidőn túl Fizettem be, és arra napi büntető kamatot raknak ki. De
2: a könyvelés időpontja a befizetést, annak nézik a Bizony. Hát és az... még szólnak is erre,
1: hogy ez így fog történni. Tehát teljesen mindegy, hogy mikor fizetett be azonnali fizetéssel. Három napig ülnek rajta, hogy most tényleg ez a Miálovics küldte erre a számra. Biztos annyi? Ezt három napig vizsgálják, és ez alatt kérlek szépen három nap késedelem, tehát a fizetés határideje raktam be, három nappal később könyvetek, ez, ez nekem így.
2: 610 forintokba kerül. De ez kerül. nem, miért jogos ez így? Hát ott volt a pénz az ő számlájukon azonnal. Hát,
1: jó kérdéseid vannak.
2: Na hát ezt majd firtatni fogjuk természetesen. Képzeld én meg mit tudtam meg észrevettem, hogy nagyon sokan nem tartják be a kötelező maszkviselést az áruházakban, külön kiskereskedelmi üzletekben, stb. És a...
1: Magas átlag életkorúak ráadásul. De, de össze-vissza, vissza, teljesen. Össze-vissza.
2: Aha, persze, ami szerintem borzasztó hülyeség, mert lehet látni, ugye, hogy Magyarország sem kivétel, és itt is vannak, kialakultak komolyabb gócok. Például érdemes lenne odafigyelni erre. Tehát többször elmondta mindenki, az összes szakértő, ha figyelünk, betartjuk a szabályok, akkor meg lehet fogni ezt a dolgot, és nem járunk úgy megint, mint legutóbb. Na mindegy, szóval... És a szerbeknél azt mondja, szólsz, hát, hogy, hogy
1: kiárási korlátozás, ezt erre törni zúzni kezdtek, és igen, Most azt az ugye
2: egész. azt mondták, hogy, hogy ez nem igazából nem ezért volt, hanem kormányellenes tüntetés volt, de mindegy. Szóval a, azt mondja a biztonsági őr, akit megkérdeztünk, hogy miért nem szól. Er, mert az em- és azt, Nem, azt mondta, hogy um, körülbelül három ezer ember jön be ebbe az üzletbe egy nap, annak, Há, annak körülbelül ezer, ezer emberen nincs maszk, de hogy ő csak figyelmeztethet, mert lényegében a saját felelősséggel mennek be maszk nélkül uh, a vásárlók, és hogyha esetleg történne valami, a videófelvételek alapján azonosíthatják őket, és akkor az fizeti a bírságot, aki nem hordott maszkot. Mi? Te tudtál erről? Biztos, hogy a biztonság jön a legjobban
1: informált járványvédelmi kérdéssel? Ez mi? egy nagyon érdekes
2: uh, felvetés. Miért? Na jó, 0-30-20-10-9-0-9, menjünk tovább, uh, mégpedig hírekkel. Képzeljetek uh, és utána... el,
1: hogy a híreket pedig Czoller Andrea fogja mondani homofizból office már felébredt, ha-hó, Andi, jó reggelt, jó reggelt. ne a papírjaiddal, mert belehallatszik az adásba.
2: És utána pedig Budapeste csodás rovatunkkal jövünk vissza, szuper érdekes hírek vannak benne, majd azt is megnézzük, hogy intézhetjük a pénzügyeinket is a személyi igazolványunkkal, illetve, hogy hol tart a banki digitalizáció Magyarországon, ingatlan rovatunk is, heti alapozó rovatunk is lesz a következő blogban
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző. Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda, segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat támogatója
6: a takarékbank.
0: Bank Hírek a 90.9 jazz
6: 20 embert gyanúsítanak korrupcióval a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében. 8 évvel a csőd után végre kifizethetik a Malé butasok kártérítését. Folytatottak a zavargások Belgrádban. Budapesten most 19 fok van, ma igazi kánikulára készülhetünk 32 fokos csúcs csak az északi határszélen fordulhat elő egy-egy zápor. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Többen hazautaztak megfigyelésre a Rákóczi Szövetség új táborából, mert koronavírus fertőzött táborozóval érintkeztek. A közlemény szerint a 250 fős táborban két koronavírusos beteget azonosítottak, őket a Budapesti Szent László kórházba szállít őket elkülönítették, majd 20 dévidékit busszal hazaszállítottak, 27 magyarnak pedig otthoni megfigyelést írtak elő. 20 embert gyanúsítanak korrupcióval a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében. A gyanú szerint a járművek műszaki vizsgáztatását végző kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők a gépjármű kategóriájától és a szabálytalanság mértékétől függően fogadtak el vesztegetési pénzt a kereskedőktől a soron kívüli vizsgáztatásért, vagy a vizsgák során felmerülő szabálytalanságok figyelmen kívül hagyásáért. Így naponta több tízezer, esetenként akár százezer forinttal gazdagodtak. Az két ember őrizetét rendelt el. Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév utasok kártérítését, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség megállapodásra jutott az Európai Utazási Irodák Szövetségével, így a Magyar Légi Társaság Póruljárt utasai néhány héten belül megkaphatják kaphatják pénzüket. A napi.hu azt írja, a bírósági per közösségben résztvevő, mint egy 190 utazási iroda, egy-két héten belül megkapja az összeget egy ügyvédi irodától, amelyhez letétbe került a tétel. A Póruljárt utasok a jegyár, mintegy egy 70%-át kapják majd meg az utazási irodákon keresztül, a légitársaság még 2012. február 3-án függesztette fel a repülési tevékenységét, miután egy nappal korábban csődvédelmet kért. A Fidesz frakció vezetője szerint undorító Kaletagábor volt perúi nagykövet tette, és elfogadhatatlannak tartja a rákiszabott bírósági ítéletet. Kocsis Máté a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Kaletagábor ahelyett, hogy enyhítésért fellebbezne, inkább nézzen szembe gyomorforgató tettével és annak minden létező következményével, ugyanis az ügynek még nincs vége. A kormány valamennyi gyermekvédelmi jogszabályt felülvizsgál és szigorítani fog, hogy a pedofilok ezentúl a legsúlyosabb büntetést kapják, hangsúlyozta. Kaleta Gábort a bíróság egy év, két év, hat hónap próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 540 ezer forint pénzbüntetése ítélték gyermekpornográfia miatt. Folytatódtak a zavargások Belgrádban. A rendőrség éjjel ismét összecsapott a tüntetőkkel írja a BBC. A helyiek és a diákok békésen tüntettek a kormány által újra bevezetett kijárási korlátozás ellen, de estére egy nagyjából száz fős csoport betört a parlament épületébe, és összecsaptak a rendőrökkel is. Könygázt is bevetettek azok ellen, akik megpróbáltak bejutni a parlament épületébe. Legalább 60-an megsérültek köztük, 43 rendőr, 5 rendőrautó kihégett, és megsérült három rendőrségi ló is. A brit kormány áfa csökkentéssel és ártámogatással segíti a vendéglátóágazat újraindulását. Augusztusban az asztalnál elfogyasztott ételek és italok árából fejenként 50%-ot, de legfeljebb 10 fontot az állam fizet a programhoz csatlakozó éttermekben, kávézókban, pubokban és más olyan vendéglátó helyeken, amelyek ételt szolgálnak fel. A költségvetésből fedezett árengedmény augusztus minden hetében hétfőtől szerdáig érvényes. Emellett jövő szerdától, január 12-ig a jelenlegi 20%-ról 5%-ra csökkentik a vendéglátói és a turisztikai ágazat szolgáltatásaira áfát. Ragyogó napsütés várható fátyol felhőkkel, az északi határszélen előfordulhat zápor, zivatar, 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Coller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software van Hangeri Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van. Felhőben jobb. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől. Jó reggel, kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az M3-as
7: metró felújítása miatt a kollégák jelenzték, hogy a középső szakaszon az Züllői úton, a, a Szentkirei utcánál gyalogált helyet építenek, ezért a befelé vezető oldalon egy közös sávból lehet egyenesen haladni is, és jobbra kanyarodni is. Lezárták a Szentkirei utca, a Baros utca és az Züllői út közötti részt, melyet új forgalmi rendet alakítanak ki, illetve a Szentkeleli utcában a Züllői útnál egy szakaszon tilos majd parkolni, úgyhogy erre kérem figyeljenek oda. A balesetet jelentek a kollégák a 11. kerületben a Galvani utcában a Szerémi után a fehérvári út felé, valamint szintén a 11. kerületben a egy János úton a hotel után a centrum irányában. Illetve kisebb tolódások kellene a számon itt a reggeli órákban, a város felé vezető utakon, valamint a főbb csomópontokon, mint például a nagy úton,
0: a nyugati pályaudvar közelében. További kellemes napot kívánok önöknek, köszönöm a figyelmet! A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. külül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két fülescsésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: 7 óra 16 perc van, jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzi Rádion, a két műsorvezető közül az egyik Kántor
2: Endre, a másik pedig Mihálovics András,
1: 0 30 20 10 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez lehet nekünk híreket üzeneteket, üdvözleteket azt akartam mondani nagyon nem vagyok ma formában, nem tudom mi a túró van semmi, kicsit, el, el kicsit szoktam, elszoktál igen, túl, túl pihented magad igen. szóval azt írja Tamás hogy hogyha AFR helyett kártyával fizetsz a Telekom cég honlapján keresztül akkor egyből jóvá a számládon így nem kell várnod három napot a könyvelésre de én pont ezt tettem kaptam egy e-mailt, hogy fizessem a számlatartozásomat ezt vártam, 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 elfelejtettem ráklikkeltem az e-mailben található linkre az átirányított egy fizető oldalra, ott fizettem, és utána jött, egy három fizeti? napul kártyával, utána jött, uh-huh. hogy, hogy jó napot kívánok, akkor még három nap kis türelem, és ez még egyszer, mondom, 610 forintomba került az azonnali átutalással. A másik ilyen, ami, most nem akarnám erre elvinni a műsor, de a másik ilyen a, a kedvencem az, amikor fizetsz az SMS-ért. Na, az nagyon A jó. bankot, tehát mikor megbízod a bankodat, hogy oké, okay, akkor légy szíves a róla értesít kedves bank, értesít, majd utána a, a havi számládon látod, hogy mennyi Igen, pénz, de az ott hol...
2: benne volt a, a, a megbízásban, hogy mi az a típusú SMS, amiért persze, nem kell fizetni, persze. és mi az, amiért kell fizetni. Igen, de
1: most, amikor gyakorlatilag az SMS mint műfaj egyedül jóformán mert meg, meg se tudom mondani, mikor küldtem SMS-t szemének, uh-huh. e, tehát csak így a bankok meg szolgáltatók küldenek nekem, hogy ezt miért nem tudják, hogy ez tényleg annyiba kerül, főleg mondjuk egy távközlési szolgáltatónál, hogy küld nekem SMS-t, hát nem mindegy. Szóval ezt se értem, hogy miért nem lehet Na,
2: nézzük meg, hogy van-e közlekedési információ.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Hát baleset az
2: van, az Erzsébet királyné útján kifelé az amerikai útnál, és csak egy sáv járható. Kaptuk az infót, úgyhogy ezt tudjuk. Én azt vettem észre egyébként, hogy az m 1 m bevezető szakasz elég sűrű, sokan vannak az utakon legalábbis arra.
1: Aztán jó a forgalom, csak a soka írja a legcsóhallgató, az M1-M7 hasít, egészen az osztja a budaörsi már szüttyög,
0: uh-huh. viszont a Bach csomó pont az haladós. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát csupa izgalom a
2: fővárosban, például, hogy az Európai Bizottság 5. egyben utolsó pályázati felhívásának eredménye szerint 11 európai város, köztük Budapest 11. kerületének innovatív kezdeményezése jut összesen 45 millió euró, mint egy 16 milliárd forint uniós forráshoz az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból, Um, hát úgy tűnik, hogy az Uniós Bizottság tájékoztatása szerint a Budapesti 11. kerületet Új Buda önkormányzata által beadott úgynevezett Cap for Creativity című pro- projekt az elnyert uh, körülbelül másfél milliárd forintos támogatást egy online kulturális közösség létrehozására fordíthatja. Uh-huh. Képzeld el, hogy egy online kulturális közösség létrehozására lehet Pályázni, legalábbis ők arra pályáztak, és másfél milliárd forintot ért ez az EU-nál. Tehát a kezdeményezés keretében a szervezők fokozatosan bevonják az új közösség tagjait a könnyen hozzáférhető kulturális eseményekbe, kreatív tevékenységbe, online, valamint személyes részvétellel is. Na! Oké, okay. uh,
1: hatalmas pénzosztásba kezdett a kormány turisztikai területe, mindenki kaphat pénzt, kivéve budapesti ne vállalkozások. Hát ugye főleg a budapesti turizmus Omlott össze a járvány miatt Azért érdekes ez a döntés És ugye mindig mondják turisztikai szakemberek Hogy turizmusban Budapest jelenti A magyar utazási célpontot Nagyon ritkán mennek el Még tán a Balaton belefér De, de nagyon nem mozdul a külföldiek zöme A magyar fővárosból ehhez képest ugye, vagy lehet, hogy talán éppen ezért, hogy majd ha megindulnak a turisták, úgyis kirántják a bajból a budapesti turist, turistikai vállalkozásokat, nem lehet tudni. A lényeg egy fillérrel sem támogatja a budapesti szálláshelyeket a kisfaludi programon keresztül a kormány, még a vidéki szálláshelyekre öntik a pénzt. Gyakorlatilag már az összes szálloda kinyitott, Visegrádon már közel telt házzal mennek a hétvégén, Budapesten számos nemzetközileg is ismert szálloda
2: zárva. Tart. Hát igen, a Danubius lánchoz tartozó Astoria, Gellért vagy Hilton külföldi vendégek nélkül nem nyit ki.
1: Uh-huh. És a kisebb panziók is ugyanebben a cipőben járnak. E, támogatás igényt egyébként július 15-ig lehet benyújtani. Mindenki pályázhat kivéve, mint mondtuk a budapestiek, a felhívásban nem indokolják, hogy miért nem kaphatnak a budapesti turisztikai vállalkozások támogatást az ugyanis alig, ha feltételezhető, hogy a budapesti szállásség mindegyike annyira remek állapotban van, vagy akkor a tartaléka, vagy nem szorulnak rá a felújításra, és az sem valószínű, hogy a szállásséget működtető kisvállalkozók stabil anyagi helyzetben lennének. Hát azt képzeld
2: el, hogy szintén nem pályázhatnak a budapesti idegenvezetők sem a Magyar Turisztikai Ügynökség által az idegenvezetők megsegítésére kiírt pályázatra. Tehát, hogy a ha megnézzük, hogy százalékos arányban az idegenvezetők hányan vannak Budapesten vagy vidéken, hát én nem is értem, na mindegy, szóval, hogy nem pályázhatnak a budapesti. Várjál, azt mondja, egyébként most találtam egy statisztikát,
1: a magyarországi vendégészakák 40-45 százalék a Budapesten uh-huh. realizálódik. Minimális a belföldi vendég, ellentétben az két kétharmada
2: külföldiektől származik. Hát... Úgyhogy ez biztos. Ezt majd kicsit megvakargatjuk, ezt a témát legalábbis, mert nagyon érdekes. Viszont most megyünk tovább, mert izgalmas téma jön a banki digitalizáció kapcsán, ugye, illetve a kapcsán, hogy egy friss rendelet szerint az új személyigazolványok pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfélhitelesítésre is használhatók majd a jövőben. Milyen nem van, úgyhogy hmm. figyelni fogok. Neked uh, is van? Még nem, nekem régi van, lejárt, de a érvényes. Flekó. nekem is lejárt. Úgyhogy nagyon izgalmas. 2020. Lepónak? lejárt, de érvényes. Én hívtam, igen, 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 abszolút. Sőt, a nyakamba kasztós ilyen tokom is volt, amiben.
1: Sem vizáló a strandon Az olyan
2: nem volt. Olyan nem Csalódtam volt. Még a modern sem A henger sem volt, és az a modern vizálos sem volt.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Mm-hmm. <laughs>
2: Továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, és azzal a témával foglalkozunk, amit be is harangoztunk korábban, mégpedig a banki digitalizációval, és hogy az hol tart egyáltalán. Annak a hírnek a kapcsán, hogy egy friss rendelet szerint az új személyigazolványok igazolványok pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfélhitelesítésre is használhatók majd a jövőben. Itt van velünk a vonalban dr. Bogyi Attila, a Magyar Bankszövetség vészhelyzetkezelésével kapcsolatos adhok munkacsoportjának elnöke. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggel! kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Mit lehet majd csinálni az új rendelet alapján a személyigazolványjal?
7: Ja, alapvetően ez a módosítás, ez azokat a 2016 után megjelent úgynevezett el vagy okos személyeket érinti, amiből a tavalyi évvégi adatok alapján már közel 5 millió, fo- 5 millió darab van az országban, és az ezen található chipkártya, felhasználásával már tavaly óta is több szolgáltatást lehetett igénybe venni, például sportrendezvények látogatására, vagy akár vonatjegyvásárlásra is lehetett használni az eszemét, és ezeknek a szolgáltatásoknak a köre fog kibővülni a most megjelent belügyminisztériumi rendelet módosítással összefüggésben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a személyazonosító igazolványon található NFC olvasóval leolvasható csipet, azt innentől kezdve pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges erős ügyfélhitelesítéshez is fel lehet használni. Ez hogy a gyakorlat nyelvére fordítsam, azt fogja jelenteni az ügyfelek részére, hogy amikor bizonyos, elsősorban digitális online tranzakciók esetén hitelesítési adatokat kérnek tőlük a bankok, akkor innentől kezdve a jelszavas, vagy például arckép, vagy újlenyomadt felismeréses megoldások mellett a jövőben már akár az olványokat is tudják használni ilyen azonosítási célra.
2: Hogyha jól tudom, akkor ez a, az egész rendelet módosítás, vagy ez a, ez a friss módosítás a személyigazolványnak, ez egy része annak a javaslatcsomagnak, amit még novemberben nyújtott be a bankszövetség?
7: Igen, ez az egyik... Egyik első olyan eleme, ami már az ügyfelek számára is megismerhetővé vált, és ezzel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy a banki fejlesztéseket alapvetően három szempont motiválja. Egyrészt az ügyféleményjavítás, másrészt az adatok eddig is hatékonyabb felhasználása, harmadrészt a hatékonyság növelése, és ehhez társul talán a veszélyhelyzetnek az egyik tapasztalata, ami a bankszektor folyamatos rendelkezésre állásának követelményét fogalmazta meg, és ennek a négyes feltételrendszernek a kielégítésére hozott létre a bankszövetség tavaly e, év vége felé egy olyan 22 pontból álló javaslatcsomagot, amelyet úgy látunk, hogy ha elfogadja a jogalkotó, akkor egy jelentős előreépés érhető el a digitalizáció terén.
2: Mit jelent ez, hogy mert ugye mind a mai napig azért létezik az, hogy az embernek nyomtatványokat kell letöltenie, kinyomtatnia, aláírni, pecsételni, aztán ezeket beszkennelni, visszaküldeni. Tehát igazából az lenne a jó való, valójában, hogyha, hogyha tényleg a digitalizáció olyan fokon működne már, hogy, hogy ettől a kényelmetlenségtől meg hát, hát időben is hosszú folyamattól egy kicsit megszabad az
7: Igen, valójában mi is azt láttuk, amikor a folyamatokat elemeztük, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban nagyon sok lépést tett a közszolgáltatások digitalizációja irányába, nagyon fejlett adatbázisok épültek ki, de ezek jelen pillanatban még kicsit olyanok, mintha egy kis digitális szigetekként egy papírtengerből emelkedének ki, és tulajdonképpen mi magunk az ügyfelek vagyunk azok, akik az egyik szigetről a másik szigetre a digitálisan előállt iratokat tulajdonképpen átvisszük, és az egyik hivatalba a digitális folyamat végén kiállított dokumentumot visszük be a bankba, ahol azt digitalizálják ismételten. A javaslatunk pontosan ezeknek a folyamati lépéseknek az egyszerűsítésére koncentrál, és ehhez nagyon komoly segítséget nyújthatnak a már létező állami adatbázisok, amelyeknek az összekapcsolása révén nagyon sok területen érhető el növelés, illetve az EU-gyintézési törvény adta lehetőségeknek a hatékony kihasználása. Ennek az egyik eleme például az elszemélyével kapcsolatban most megjelent módosítás, de akár például a digitális tárhelyre képesíthető küldeményeknek a lehetősége is olyan, amivel hosszabb távon akár kiválthatóak lesznek a tértévévényes küldemények és azzal kapcsolatos hosszabb sorbanállás. A sorbanállás
2: meg ugye az a probléma, hogyha véletlenül nem veszi át valaki, és a többi, és a többi. Tehát ebből is vannak azért kényelmetlenségek.
7: Pontosan. Azért ez amellett, hogy kényelmesebb, olcsóbb, gyorsabb, másrészt pedig a dokumentumok tárolására is egy, egy jóval hatékonyabb megoldást nyújt. Vagy akár ha megnézzük azt az AVDH hitelesítő szolgáltatást, ami szintén az ügyfélkapú rendszeren keresztül érhető el, az erőteljesen megreformálhatja például a digitális szerződéskötési folyamatokat. Ahhoz, hogy ez jól működjön, szükséges, hogy ezt a szolgáltatást ténylegesen a banki szolgáltatások folyamatok részévé
2: tehessük. Mikorra várható az, hogy elérünk egy olyan szintet, amit az ÉSZT példát szokták ugye sokszor mondani, amikor tényleg elég az eszemélyi, és lényegében mindent tudunk vele intézni azonnal.
7: Pontos időpontot nagyon nehéz mondani ezzel kapcsolatban. Pont tegnap jelent meg a a Gion Gábor államtitkár úrnak egy nyilatkozat ezzel kapcsolatosan, ami azért már utalta arra, hogy az őszi pénzügyi javaslatcsomagban számos olyan digitalizációs módosító elem megjelenhet, amivel szerintem közelebb kerülhetünk ehhez a célhoz. De de azért én pont visszautalnék az egyik tegnapi beszélgetésükre Dávid Házi Gáborral, az EFISZ főtitkárával, aki a pénzügyi edukáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Azért azt látjuk, hogy, hogy ez egy olyan terület, aminek a folyamatos fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a digitalizáció megfelelő tempóban tudjon fejlődni az országban.
2: Hát nyilván oktatásra meg sem mindig szükség van. Ez, ez valóban így van. Mennyire változott meg a szituáció most a járvány alatt? Azért azt lehetett látni, hogy több olyan intézkedést vezettek be a bankok, pénzintézetek, amelyekre lehet, hogy később gondoltak volna, hogy rászállják magukat.
7: Igen, tehát a veszélyhelyzetnek az egyik legfontosabb e, tanulsága az az, hogy a, a bankok nagyon jó időben léptek azzal, hogy az elmúlt években már elkezdték azokat a digitalizációs fejlesztéseket, amik most lehetővé tették, hogy az ügyfelek tulajdonképpen dödszerűmentesen tudjanak áttérni a személyes ügyintézésről a digitális ügyintézésre, és e, maga a veszélyhelyzet az alátámasztotta azt, hogy ezekre a digitalizációs fejlesztésekre szükség van. Például ilyen kedvező lépés volt szerintünk az érintéses kárhatja felhasználási limit pin kódot nem igénylő határának. 15 ezer forintra emelése az, hogy például a fizetési moratóriummal kapcsolatos ügyfélnyilatkozatokat az ügyfelek elsősorban elektronikus úton tudták megtenni, és ezzel a kockázatos személyes ügyintézés az teljesen elkerülhetővé vált. Illetve harmadik elemként talán még érdemes kitérni az azonnali fizetés március másodikai elindítására, ami a mi értelmezésünk szerint szintén nagyon szerencsés és júli időzített intézkedés volt, mert Kellő tesztelési periódus után tulajdonképpen hiba nélkül tudott a járványhelyzetben egy biztonságos azonnali fizetési megoldást nyújtani, ami a készpénz azonnali alternatívájává vált.
2: Jó, hát akkor várjuk a fejleményeket azzal kapcsolatban, hogy mi történik ősszel, és akkor a javaslat csomagban mit fogadnak el. Köszönjük szépen, Attila, érdekes Én beszélgetés volt. A jó munkát!
7: Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm.
2: Dr. Bógyi Attillával beszélgettünk a Magyar Bank Szövetség veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos adhok munkacsoportjának elnökével. Alapvetően az indította a beszélgetést, hogy egy friss rendelet szerint az új személyik pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges hitelesítésre is használhatók majd a jövőben. Most megyünk tovább, ismét jön Szolerandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza, ingatlan rovatunkban arról fogunk beszélgetni Vince Edittel, az OC Investment Solutions ügyvezetőjével, hogy lehet-e az új építésű lakásokból.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 századi.
6: Pécsi és osztrák kutatók olyan hatóanyagot azonosítottak, amely a koronavírus fertőzés kezelésében alkalmazható. A jelenleg allergia elleni orszprében megtalálható hatóanyaga a már kialakult fertőzés megbetegedés kezelésére ígéretes. Közölte Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem, Szent Águltai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának vezetője. Fontos változás jön a személyi igazolványnál. A frissen megjelent belügyminisztériumi rendelet szerint az új igazolványok pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél hitelesítése is használhatók majd a jövőben. Jelassik Radován a Bankszövetség elnöke kiemelte, fontos lenne, hogy az adatbázisokat összekapcsolják, például az adóhatóság és más hatóságok rendszerét a bankokéval. A hitelintézetek ilyen információk birtokában jobb kondíciókat tudnának kínálni az új ügyfeleknek. Az Óbudai önkormányzat nem támogatja, hogy a kormány gátat építsen a hajógyári sziget köré, ezzel mintegy ezer fát elpusztítva. És azt sem, hogy a terület parkos északi részén bárki is építkezzen, írja a 444.hu. A harmadik kerületi alapnak azt írta, nem akarják, hogy az Óbudai szigetre kismenhetten épüljen. A gátépítés, illetve bármilyen lakó, kereskedelmi vagy iroda jellegű hasznosítás ellenkezik a kerület településképvédelmi rendeletével, valamint a hatályos építési szabályzattal fogalmaztak. Óbuda jelezte azt is, nem tervez a tulajdonában lévő területen semmilyen beruházást, de a jogszabályok szerint az állam a tulajdonába veheti az önkormányzati tulajdont, és ezt nem tudják megakadályozni. A kormány tavaly rendelkezett árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és nemzeti kajak-kenusport akadémia építésének előkészítéséről a hajógyári szigetre. Közben legalább 500-an tiltakoztak tegnap a hajógyári szigeten a tervezett védműrendszer megépítése ellen. Kis László Óbuda polgármestere közölte: Azt szeretnék, hogy a beton dzsungel, ami minket körbe ne csak az egyetlen valóság legyen, ami bennünket ér. Szeretjük a természet, de nem szeretjük a természet pusztítást, mondta. Karácsony-Gergely főpolgármester már korábban tiltakozott a kormány tervei ellen, azt mondta, meg fogják védeni a szigetet. Csökkenthető a 14 napos karantén kötelezettség az Angliába érkezőknél. Ha valaki olyan országból indul útnak, amely nem szerepel a kötelezettség, arról felmentett országok listáján, de angliai érkezése előtt eltölt például négy napot egy olyan országban, amely rajta van a listán, és innen utazik tovább Angliába, akkor érkezése után 14 helyet csak 10 napot kell karanténban töltenie. Nagy-Britannia jelenleg 14 napos elkülönítésre kötelezi mindazokat, köztük a brit állampolgárokat is, akik külföldről utaznak be az országba. A kormány azonban a minap jelentősen enyhítette a szabályozást. Péntektől 59 országból, köztük Magyarországról karantén kötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába. Romániában rekordot döntött a napi esetek száma, az utóbbi 24 óra alatt 555 újabb fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Romániában eddig egyszer, a járvány áprilisi első tetőzése idején haladta meg az 500-at a napi eset szám, akkor 523 fertőzöttek diagnosztizáltak. Ragyugó napsütés várható fátyolfelhőkkel az északi határszélen előfordulhat zápor, zivatar, 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, a hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb. Budapest legfrissebb
8: közlekedési hírei.
0: Itt a 90.9 jazz
8: Budapesten lassú haladása haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként, Csepelen a weiss Fried úton befelé a Kossai híd előtt, és a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál, a Váci úton befelé a Megyeri út közelében. A Fehér úton az éles saroknál az aluljárónál, az őrs vezértele felé vezető oldalon sávszűkület nehezíti a közlekedés csatorna javítás miatt. Tartovágányépítés a Soroksári úton, a kifelé vezető oldalt lezárták a Dandár utcától a Tótkámán utcáig, a forgalmat a Lechnerödön fa sorba terelték, amit ezen a szakaszon kifelé egyirányosítottak. A 2 és a 24-es villamos helyett a Haller utca Soroksári út és a közvágó hit között a Soroksári úti autóbuszokkal lehet utazni. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán lezárták a Szent Mihályi út előtt a Gáboráron utcai kihajtót, mert falat építenek kerülni a Szerencs utcán át lehet. Pongrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: No, kérem, hát a járvány, illetve az azt követő gazdasági korlátozások eléggé nagy lukat ütöttek az ingatlan piacon a kínálat és a kereslet közé. Megindult az alkudozás, ha minden igaz, legalábbis a használt lakások piacán biztos, hogy így van. Böngészve a hirdetéseket lehet olvasni ilyen áresés, meg alkuképes, meg irányár, meg ilyeneket. Az a kérdés, az újépítési lakásokra is átgyűrűzötte ez a helyzet. Vince Edittel az OC Investment Solutions ügyvezetőjével fogjuk ezt a témát körbejárni. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt,
1: tudsz a is. No, hát az új lakások piacáról ugye fele más hírek jöttek már a vírus előtt is, ugye az ÁFA visszaemelése kapcsán ugye azt mondták, hogy hirtelen leálltak az építkezések, és hogy még a, a fejlesztők a nyakukon maradt lakásokat próbálják különféle kedvezményekkel átadni. Nem tudom, hogy azóta mi történt az új lakáspiacon, van-e ott is alkudozás, mint a használtaknál?
9: Ennél kicsit tányaltabb a kép, egységes új lakását sem tapasztalható uh-huh. egyelőre Budapesten legalábbis. Továbbá is minden elemzésünk 1 millió forint feletti átlag kínálati járat számol a fővárosban. Sokan gondolták, hogy a Covid helyzet miatt majd sokkal nagyobb alkórban van lehetőség, de egyelőre ez sem, ez sem mondható el. Mi több olyan projekten dolgozunk egyébként, ahol januárban is a 27%-os álfa emelkedés, mert ugye kénytelen volt a fejlesztő árat emelni, uh-huh. de már ugye vannak olyan információk, hogy mik lehetnek majd a leendősztaterületek, ahol ez várható, ott a fejlesztőnek most van egy kis korrekciós lehetősége, az, az kicsit kicsit tudja venni azokat az árakat, amiket Jannába meg kell, hogy emeljen. És ahol alkul lehetőség van, azok főleg ezek a járlegi projektek.
1: Hát igen, csak hát azok még el sem indultak, még most jelölték ki nemrégiben a, a rozsdővezeteket, hogy egyáltalán mi minősül annak.
9: Van azért néhány olyan projekt, ami már elindult, uh-huh. és várhatóan azt is át fogják most sorolni. de igen, a megű rozsdás ingatlanok, azok majd inkább jövőre kerülnek a piacra. Uh-huh. Ez tény. Ami fontos tudni még, hogy azért a 10-20%-os kedvezmény az, az nincs, nincs a piacon. Amik jellemzőek a kezetnél, a projekteknél, az ilyen 3 és 8 százalék közötti kedvezmény, de ez sem minden lakástípusra.
5: Uh-huh. Azok a
9: lakások, amik, amik kevésbé jó fekvésűek, amik kevésbé keresettek, ott, ott egyáltalán nincsen alkú, vagy maximum 1-2 Van elég sok olyan projekt most már a fővárosban, ami befejezéshez közeli, tehát ott vannak. Kevésbé izgalmas lakások, ott azért lehet alkudozni, de a jó lakásokra továbbra sincs kedvezmény.
1: Uh-huh. Olyan kedvezmények sincsenek, hogy az árban nincs kedvezmény, de hozzá csapnak grátis dolgokat, például a garázs meg nem tudom, ilyeneket szoktak.
9: Igen, most már láttam olyan projekteket is, ahol csomagban értékesítik a fejlesztők a megmaradt lakásaikat, de ezek tényleg a megmaradt lakások, de sok úgy fiatal hallom, hogy hiába vannak hozzá akár egy tárolót, vagy egy felszínű bálót, ha a maga a lakásfekvése és alaprajzérnezése nem megfelelő, akkor, akkor gyakorlatilag ez, ez a kedvezményes csak inkább egy ilyen marketing fogásnak tűnik. De persze ezeket a lakásokat is el lehet adni, viszont sokkal kisebb rá a kereslet.
1: Uh-huh. Nem lesz ebből baj? Tehát, hogy van mondjuk még a lakások, amik még a COVID előtt épültek, és azoknak ugye az áfája, most megemelkedett, és utána beindulnak ezek a rosdővezeti fejlesztések, gyanítom a fejlesztők ezekre fognak koncentrálni. Ott viszonylag kedvezőbb áron lehet majd lakáshoz jutni. Akkor mi lesz azokkal a lakásokkal, amik 27%-os áfával a fejlesztők nyakán maradtak?
9: Egyrészt különválasztanám a különböző lakástípusokat. Ugye azok a lakások, amik mondjuk most már átadás előtt vannak, vagy akár már azonnal költözhetőek, Ezeket a, ezeket a lakásokat a piac fel fogja szívni. hogy ezt lehet látni, mert tavaly is elindult a folyamat, hogy lényegesen kevesebb új lakás épül Budapesten, viszont a kereslet nem lett kevesebb, tehát ezt a legjelenlegi állományt, ezt, ha lassabban idő fel fogja szívni a piac. Azok a lakások, amiket meg majd jövőre hoznak piacra fejlesztők akár a rosszolvezetekben, azok két-három év múlva kerülnek majd átadásra. Tehát amit ott álszában esetleg lehet egy alacsonyabb ár, bár egyébként mi nem számolunk 20% alacsonyabb árra még ezekben a rosszolvezeti lakások esetében sem, ott ott az egy, az, egy, az egy sokkal hosszabb kifutás lesz. Aki most akar költözni, tehát körülbelül a, a következő 6-12 hónapban akar költözni, nem nagyon van más lehetősége, mint a megmaradt 27-es lakásokból válogatni, és ez a kínálat, ez folyamatosan csökken. Tehát el lehet ezt halasztani, mondhatják azt, hogy akkor én még kibárok, de az azt jelenti, hogy akkor a két-három évig biztosan nem költözik.
1: Uh-huh. Um... A, az, hogy az Airbnb szabályozáshoz hozzányúltak, annak lehet az új lakáspiacon bármi hatása?
9: Kevésbé, mert az Airbnb főleg ugye a belvárosra koncentrálott elsősorban, ott nincs olyan jelentős számú új projekt. Az Airbnb is lakások egyébként sem feltétlenül az új projektekbe jöttek uh-huh. létre, hanem, hanem ugye a, a belső belvárosban, főleg a régi bérházakban van rengeteg Airbnb lakás, hát ott nem látom ennek feltétlenül hatása lesz.
1: Uh-huh. Az új lakásépítéseknek a piac hogyan alakulhat a következő években? Minden vissza a rozsdaövezeti építkezés, vagy indulnak fejlesztések, akkor fogalmazunk így nem rozsdaövezetben is majd?
9: Nyilván a rozsdaövezetben fog koncentrálódni. A nagy fejlesztők biztosan oda koncentrálódnak. Ugye erről már a múlt is beszélgettünk, hogy a kisfejlesztők, akik mondjuk 100 lakás alatt építenek 20-40-60 lakásos projekteket, ők a, a kisebb lokációkban fognak tudni, a belabarúgni inkább a külső kerületekben. A, a nagyfejlesztők azok azok csak a rózsai vezetet fognak menni, tehát a kínálat ez biztosan el fog tolódni ebbe az irányba.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, mindent értünk. Hála önnek, szép napot kívánunk.
9: Én is önöknek. Csokolom a kezén, viszont
1: hallásra.
2: Vince Edithtel beszéltünk az OC Investment Solutions ügyvezetőjével. Az új építési lakások ára, illetve alkupozíció volt a kiindító pontja. A beszélgetésnek egy kicsit átnéztük azt, hogy milyen helyzetben van a lakáspiac.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
5: Baby, I love you, baby. Falling all through my brain, wishing that I could stay. Yeah, just to hold you, baby. Just to hold you, baby. I'll be down from my RV. captain, then you get hurt.
0: felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
2: Hát talán megfordult már egy párunknak a fejében, hogy ez a válság nem ugyanolyan, mint a többi, más, mint a többi, Hát miben más ez a válság, mint a többi tesszük fel a kérdést? Itt van velünk a vonalban Gyurcsik Attila, az akkord alapközelő ZRT befektetési igazgatója. Servus, jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Még azzal is színesíteném ezt, hogy sokak szerint
1: még nincs is itt igazából a válság, tehát nem nagyon érezni a válságot, ha egyáltalán lesz válság, szerint tehát. Vége szerint vége van, tehát ember legyen a talpán, aki dekódolja mostani a helyzetet, úgyhogy tiéd a szép feladat.
10: Hát igen, ugye az annak a karaninak kezdődik így, hogy a boldog családok egyformák, a boldogtalanok, meg ugye maguk módján azok, tehát hogy, hogy minden válságban ugye vannak hasonlóságok, meg különbözőségek. Ugye itt a nagy vita az ugye az, hogy ugye mindig a legelőző válság vagy az előző válsághoz próbáljuk ugye ezt hasonlítani a 2008 2009 es válsághoz. És hát ugye az a válság azért elég, elég mély volt, meg elég, elég szörnyű, és hogy most ahhoz képest ez jobb vagy rosszabb, ugye erről folyik azért egy élén és hát ugye erre szoktam azt mondani, hogy egyszerre rossz, rosszabb, meg egyszerre jobb is. Tehát, hogy, hogy vannak hasonlóságok, meg eltérések is. Hát megyük, a, ugye a megyük akkor ezeket a
1: dolgokat, hogy, igen, sorra.
10: Igen, hát ugye a legfőbb különbség szerintem ez a válság, ez, ez egész biztosan egy-két negyed GDP visszaesésben biztosan mélyebb lesz, mint a 2008-2009-es ilyen mértékű ilyen szintű leállás azért nem volt még a Lehman Brothers csődje után sem ezt kijelenthetjük. Ugyanakkor szerintem, ami meg nagyon érdekessé teszi ezt a vagy vagy különlegesé teszi ezt a mostanit, amiről biztos a múltkor is beszéltünk, hogy lehet, hogy ez viszont nagyon gyorsan fog lefutni. Tehát, hogy hogy a a, a Lehman Brothers csődje után ez kellett egy fél év év, Míg a, a gazdaságok kvázi recesszióba süllyedtek, és akkor aztán még ezt az egészet kievetni nagyon lassú vontatott, nagyon lassú eh, kilábalás volt. És ugye ennek az az oka szerintem, hogy, hogy ezért 2008-2009-ben, hogy mondtam, is, hogy a csődbe ment, de hogy, hogy úgy általában kijelenthetjük azt, hogy a, a fejlett világ, meg a fejlődő világ bankrendszerének a töb- többsége az ugye lényegében csődbe ment. Tehát mondjuk számviteli értelemben nem mentek csődbe a bankok, de hogyha így utólag megnéznénk, hogy mennyi hitelt írtak le 5 7, 8 10 év alatt, és egyébként akkoriban mennyi tőkéjük volt, akkor azért ez az a szaladó vélhetően nem lenne pozitív. Tehát, tehát ilyen, ilyen de facto, hogyha egy ilyen kockás papíron kiszámoltuk volna 2009 végén, hogy hány banknak van még tőkéje, akkor szerintem nagyon-nagyon kevés bankot találtunk volna fejlett világban. És ugye pont ez az érdekesség ennek a 8-9-es válságnak, mivel a bankrendszer ment és mivel ennek az egésznek az újra tőkésítése egy kvázi fű alatt az eredményekből, ugye nagyon lassan történt. Meg. Én akkoriban beszéltem is arra, hogy szerintem egy ilyen zombi bankrendszer működik Európában, évekig nem fog hitelezni, így is történt. Szóval, hogy az egész kilábalás azért ilyen rettentő lassú, mert a bankrendszer sérült, nem ugye a gazdaságnak a gerince, hogy a bankrendszer nem közvetít hiteleket, meg stb. nem működik, ahogy kell, akkor ugye értelműen a kilábalás is csak lassú tud lenni. És ugye a, a, a mostani válságnak meg szerintem az a különlegessége, hogy hogy, hogy ez a bankrendszert ez érdemben nem érintett, vagy ez hát nem a bankrendszert érintette annyira súlyosan, és euh, ugye ez még talán érdemes hozzátenni azt is, hogy a 2008 9 es válság következményeképpen a szabályozók egy kicsit túlreagálták a, a helyzetet, és látván, hogy a bankrendszer a csőcére jutott, iszonyú szigorú tőkekövetelményeket határoztak meg, tehát ez a Basel 3, ami szerintem egy szörnyű, Szabályozást. annyira megszigérította a banki tőkekövetelményeket, hogy gyakorlatilag elképesztően ütös, ütésállóvá váltak a bankok. Tehát az, onnan, az elmúlt tíz évnek a talán az egyetlen ilyen pozitív hozadéka ebben a 3-as szabályozás, hogy pozitív mellékhatás az az, hogy, hogy most meg egy retentő ütésálló bankrendszer néz szembe ezzel a koronavírus válsággal, ami ugye mély sebet ütött a gdp De mivel a bankrendszer vélhetően ezt túl fogja élni, ezért ezért a tilábalás is gyorsabb tud
2: lenni. Uh-huh. Ráadásul ugye a Fed is, és e, a központi bankok is máshogy reagálnak, hiszen e, a, tanulva az előző sokkokból e, nagyon igyekeznek azonnali pénzt önteni a piacra.
10: Így van, ez jelentős különbség, tehát ugye a, most lényegében március végével a Fed ugye levitte, tehát, tehát négy hét alatt levitte a Fed nullára ugye a kamatokat. ez azért amikor kitört a jelzálog hitelvásság, azért több mint egy évig tartott a Fednek, tehát hogy elképesztően gyorsan reagálnak a szereplők és ugye ezen belül nem csak a jegybankárok reagálnak elképesztően gyorsan, de a gazdaságpolitikusok is, tehát közel ilyen 10.000 milliárdnyi dollárnyi stimulust jelentettek be közel egy, már két hónap alatt szerte a világban, még a németek is, akik ugye nagyon, meg az egész EU, ami általában nagyon lassan működő, és nagyon konzervatívan eh, reagáló szervezet is, egész gyorsan reagált a koronavírus válságra, és itt is már azért elég nagy számokról beszélünk a, a stimulusokat illetően, szóval és ugye ez hozzátartozik, az, az is, hogy, a, hogy azok a németek, akik ugye tíz éve nem akarják stimulálni a, a gazdaságot érdemben, és rendkívüli basszigorral próbálták, ugye Dél európában is keresztül vinni ezt a nagyon szigorú költségvetési politikát, Na még ők is azt mondták gyakorlatilag szinte azonnal, hogy már pedig most stimulálni kell, mert itt az ideje.
2: Oké. Okay. Szóval Tehát akkor a gyors, gyors reagálás, igazából de piacok... Azzal, de
1: azzal még adósak, hogy ez a reakciónak milyen hatásai lesznek, mert ugye még egy csomóan ezt megkérdőjelezik és mondogatják az érintettek közül, hogy oké, okay, ráöntöttünk egy csomó pénzt a piacokra, de vajon ennek meg lesz a hatása, oda megy-e a pénz, ettől függ majd a gazdasági nehézségeknek a nagysága?
10: Hát én alapvetően úgy látom, hogy, hogy a stimulussal egészen addig a pontig óvatosan kell bánni, amíg amíg a vírusra nincs valamiféle megoldás. Ugye, tehát nem tehát nem tudsz úgy ö, gazdaságot stimulálni, ö, amíg, amíg az emberek ugye, nem mernek kimenni az utcára, meg nem mennek el menni egy kávézóba, meg egy étterembe, mert félnek. Tehát, hogy első, első körben meg kell oldani a vírus problémát, és hogyha erre van egy valamilyen megoldás, legyen az gyógyszer vagy vakcina, akkor igazából a gazdasági aktivitást utána lehet érdemben stimulálni. Szóval ezek a bejelentések. Ezek a szándékot jelzik, hogy ha eljutunk arra a pontra, akkor igenis el kell juttatni ezt a pénzt azoknak az embereknek, akik érdemben tudják, meg azoknak a vállalatoknak vállalkozásoknak, érdemben tudják a gazdasági aktivitást újra feltörgetni. De logikusan azt gondolom, hogy meg kell várni azt, amíg. A, az első számú problémát, ezt a külső sokkot, ezt a koronavírust, ezt valamilyen módon sikerül megoldani. Jó, hát erre
2: most alapvetően erre van ráálva mindenki, és ezt a hírt figyelik. Lehet látni a piacokon, ti is látjátok nap mint nap, hogy akármilyen hír jön ki, pró vagy kontra, azért az azért tud komoly mozgásokat indukálni. Kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor nagyon figyelünk valamire, tudjuk, hogy baj van, nem tudjuk, hogy mekkora, mert ugye kérdőjelek még vannak, hogy kihullik még egy bármilyen csontváz a szekrényből, akkor mi történik?
10: Hát, hát alapvetően én, én úgy látom, hogy, hogy azért az idő, az idő, tehát egyrészt ugye ezt a sebességet azért lere, lereagálta érdemben a piac is, tehát a, amilyen gyors volt a visszaesés, vagy, vagy az esés, olyan gyorsan áraszta a piac a pozitív híreket is. Nyilván, ha rossz hírek jönnek, az, az alapvetően ugye megint nyomás alá helyezheti a piacokat, de én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy az idő azért összességében az optimistáknak dolgozik, tehát azért napról napra közelebb jutunk egy valamiféle vakcina kifejlesztéséhez, vagy valamilyen olyan gyógyszer kifejlesztéséhez, ami, ami azért érdemben ezt a problémát megoldja. Általában az jellemző egyébként, hogyha a gazdaság, tehát a múltban az volt a jellemző, hogyha a gazdaságot amilyen külső sok éri, akkor abból sokkal gyorsabb a, 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 a felállás, vagy a, 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 az aktivitásnak a, a visszapattanása, mint hogyha valamilyen belső probléma mm-hmm. van. És ugye a koronavírus végsőszen egy külső sok a gazdaságnak, hogyha erre van megoldás, Igen. akkor logikusnak tűnik számomra az, hogy az aktivitás is érdemben és gyorsan vissza hmm. tudjon Jó,
1: akkor a rémanbratjók meg egy belső hatás volt, hiszen ugye ez hát végül... egy
10: egyértelműen belső hatás, hmm. ugye a gazdaságnak a legszervesebb része, vagy a leg, legfontosabb része a bankrendszer ment egyik napról a másikra csődbe. Azért az egy, az egy erős belső probléma. Mm-hmm.
2: Oké okay, Attila, nagyon szépen köszönjük, izgalmas uh, témát uh, választottál. Uh, és uh, a, 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 azt tudjuk mondani, hogy a proféta szóljon belőle. <gül> <gül> le.
10: Legyen így. Köszönöm, okay, szépen köszönjük
2: szépen. jó munkát <gül> szép napot. Gyócsikatillával beszélgettünk az akkord alapközelőző érté befektetési igazgatójával.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Izgamos témával folytatjuk a Millás Regret a Czollerandi hírei után is, mert Gauder Milannal fogunk beszélni, aki a Mastercard Europe termékfejlesztés és innovációs vezetője. Arról fogjuk kérdezni, hogy Európában globálisan milyen trendek vannak, fizetési trendek. A koronavírussal kapcsolatban nézzük meg azt, hogy mi történt, mit láttak, és hogy most mit mutatnak a vásárlások, illetve hogy hogyan változtatta meg, és hogyan alakítja a különböző fizetési megoldásokat ez a szituáció. Szóval nagyon sok mindenről szó lesz, lehet kérdezni is 06302010909, ezzel a témával jövünk tehát vissza.